0: A jak? Ale? Ale? Co to za pomysł z tą ścianką? Zapewne nie jeden zadaje sobie to pytanie. Odpowiem na nie nieco przewrotnie, parafrazując słowa Reinholda Messnera. Chodzimy na ściankę, bo jest. Tak naprawdę? To istnieje wiele powodów, dlaczego zadajemy trud sobie uczniom, rodzicom, instruktorom wspinaczki. Podjęcie tej formy aktywności to nie tylko samo wspinanie się. Zanim dojdziemy do centrum wspinaczkowego, musimy wykonać wiele czynności. Konieczne jest zadbanie o kompletny strój, który trzeba zabierać ze za sobą. Należy odpowiednio do pogody ubrać się, wyjść na czas, pokonać pieszo długi odcinek drogi. W ciągu 45 minut dzieją się różne rzeczy, z którymi chcąc, nie chcąc, trzeba sobie poradzić. Dla uczniów naszej szkoły samo wyjście może stanowić wielkie wyzwanie. Po drodze konieczne jest przejście ulic, osiedli, mostu, przejścia kolejowego budów, czasem nieobliczalnie zachowujących się ludzi, szczekających psów, i wielu innych utrudniaczy życia. W związku z tym nasi podopieczni narażeni są na różne pokusy. Iść w swoim tempie, iść tą samą drogą, trzymać zawsze lub nie trzymać nigdy nauczyciela za rękę, uciec do osiedlowego Tojtoja, uderzyć osobę, która pojawiła się na ścieżce, przebiec przez ruchliwą jezdnię, i wiele, wiele innych, bardzo kreatywnych pomysłów. Kiedy już znajdziemy się na miejscu, również nie jest lekko. Rozbieranie się i porządkowanie rzeczy to niełatwa sprawa. Oprócz nas są przecież inni ludzie. Trzeba pilnować, aby uczeń nie wyszedł w czyich ciuchach, nie wypił czyjegoś napoju energetycznego, nie zatrzasnął się w toalecie. Po przyjściu zjadamy śniadanie na sali wspinaczkowej, a po śniadaniu następuje właściwa część. O tym w dalszej części naszej opowieści. Wszystkie cytaty z dzieła twierdza Antoine de Saint-Exupéry. B jak ból. Ból jest trudnym do zbagatelizowania przeciwnikiem. Trudno znaleźć w danym dniu wiadomość, w której nie byłoby mowy o bólu. Do walki z nim powołuje się katedry na uniwersytetach. Niewidzialny przeciwnik, ale... i... sprzymierzeniec. Wcześniej czy później staniemy z nim oko w oko. Zaprzęgając mięśnie do pracy, czemu może towarzyszyć ból, kształtujemy nasz umysł. Wspinaczka i ból od zawsze pod rękę chadzali, tylko dzięki temu moc w słabości się doskonali. Znam ludzi, którzy długo i z trudem wspinali się na szczyt górski, raniąc sobie dłonie i kolana, Aż znużeni wspinaczką, przed świtem weszli na wierzchołek, pojąc się głębią jeszcze błękitnej równiny. Tak jak inni szukają jeziora, aby pić z jego wody. A znalazłszy się tam, siadają i patrzą. I... oddychają głęboko i serce bije im radośnie i to jest najpotężniejszy lek na niesmak życia. C jak cel. Naturalnie. Człowiek potrzebuje murów, w których spoczywa jak ziarno w ziemi. Ale potrzebuje także bezkresnej, mlecznej drogi i przestrzeni morza, choć gwiezdne konstelacje, a nie ocean, nie służą mu w danej chwili na nic. Cel jest ważny, ale życie pokazuje, że schodzi on na dalszy plan, a pierwszoplanową rolę gra dążenie do jego osiągnięcia. Ci, którzy zdobyli któryś z biegunów Ziemi, byli nieco rozczarowani tym, że nie różni się on od innych punktów. Akcent przesuwa się więc nie na zdobycie, ale na zdobywanie. Cel ma jednak niepodważalną wartość. Nadaje on kierunek i napęd. Jeśli przyświeca nam jakiś cel, działanie nasze staje się bardziej świadome. Cele dla naszej grupy są uszeregowane niczym w piramidzie potrzeb Maslowa, gdzie warunkiem zaspokojenia potrzeb społecznych są uprzednio zaspokojone potrzeby biologiczne. Cel wspinaczkowy będzie możliwy do osiągnięcia, gdy uczeń nie będzie głodny, nie będzie czuł potrzeby skorzystania z toalety, nie będzie się bał, będzie rozumiał czego się od niego oczekuje i wreszcie będzie się czuł bezpiecznie. Nie naciskamy na osiągnięcie celu, jakim jest najwyższy punkt na ściance. Staramy się jednak wymagać i czujnie obserwować rozwój akcji. Taki styl pozwala dynamicznie reagować na pozytywne, jak i negatywne zdarzenia towarzyszące wspinaniu się. Dążenie nabiera znaczenia tam, gdzie cel z różnych przyczyn jest trudny do osiągnięcia. Często dążenie jest ważniejsze od samego celu. Dążenie ma dwoistą naturę. Można w nim smakować, delektować się. Można go również nienawidzić. Trudno być wobec niego obojętnym. Wspinając się częściej dążymy niż osiągamy cel. Wiedząc, że tu i teraz cel jest poza zasięgiem, doskonalimy wszystkie elementy, które obejmuje dążenie. Jeden się myli. Drugiemu się udaje. Niech cię te różnice nie trapią. Naprawdę żyzne jest bowiem wielkie współdziałanie. Jedno stające się dzięki drugiemu. Ruch nieudany służy temu, który jest bezbłędny, a udany pokazuje cel, do którego oba wspólnie dążyły. E jak euforia czy często zdarza się nam osiągnąć stan zwany euforią? Myślę, że sporadycznie jest wręcz wskazane osiągnięcie go. Sam go osobiście osiągam, widząc progres w umiejętnościach swych podopiecznych oraz chodząc po rozpiętej w hali taśmie zwanej slackline. Polecam spróbować. Widzę euforię, kiedy uczestnicy doświadczają zachwiania równowagi, huśtając się na linach. Wraz z nami uczestniczy w zajęciach grupa znajomych niepełnosprawnych z warsztatów terapii zajęciowej. Są to osoby funkcjonujące zupełnie inaczej niż moi uczniowie. Nie mając problemów z wyrażeniem emocji, żywiołowo je eksponują. Proszę pana, dziś pokonałem całą ścianę! Mam problem z ręką. Nie dam rady się wspinać. Dziś wszedłem na sam szczyt z zawiązanymi oczami. To tylko niektóre z wypowiedzi. Osoba autystyczna wyraża to samo w sposób nieuchwytny dla otoczenia, często w sposób nieakceptowany. Pewnie często wyrazić tego nie potrafi. Mimo to, częściej towarzyszy nam dążenie do, niż ucieczka od. Co sprawia, że konsekwentnie kontynuujemy rajd ku burze. F jak forteca. Gdy złamię opór, Tajemniczej strefy, wymarzona nazwa dla tego miejsca, trudno dostępna, ale jednak do zdobycia. Jesteśmy tu, aby po fragmencie ją zdobywać, burząc tym samym fortecę, która jest w nas. Tworzą ją ból, lęk, opór, niechęć, niezależne od nas ograniczenia. Samo stawianie im czoła daje nadzieję, że mury fortecy zostaną nadkruszone. Gie jak gratyfikacja Najbardziej pożądanym wariantem byłaby sytuacja, w której wspinanie się Dostarcza przyjemności, czyli jest nagrodą samą w sobie. Z uwagi na to, że tak nie jest, konieczne jest używanie częstych gratyfikacji zewnętrznych. Zauważyłem, że jeśli ktoś wspina się obok i osiągnie to, co zamierzył, cieszy się sam lub jest pochwalony przez towarzyszącą mu osobę. Osoba z autyzmem czy podobnymi zaburzeniami jest chwalona w sposób ciągły, Podatność na tego typu nagrody nie jest zbyt duża, ale konsekwentna praca pozwala optymistycznie prognozować, że wspinanie się samo w sobie będzie kiedyś wystarczającą gratyfikacją. Ha, jak, huśtawka to wieloznaczne słowo zawiera w sobie niesłychanie bogatą paletę znaczeń i przesiąknięte jest mocnymi zazwyczaj emocjami. Huśtać się można dla zażycia dreszczyku przyjemności. Huśtać się trzeba, gdy odpadło się od ściany, a dzięki asekuracji uchroniło się zdrowie, a czasami i życie. Jedni reagują na huśtanie w sposób euforyczny, inni zaś w histeryczny. Istna huśtawka nastrojów. Słowem tym można określić czyjeś funkcjonowanie. Tu postępy wspinaczkowe. Jedno spotkanie napawa dumą i optymizmem. Kolejne hmm, tylko optymizmem. A następnym razem znów dołącza do niego duma. Co tygodniowe spotkania z naszym instruktorem pozwalają lepiej się poznać, ale opisany przez psychologów efekt aureoli, czyli przypisanie dopiero co poznanej osobie pozytywnych cech, trwa nieprzerwanie. Co sprawia, że psychologiczna aureola wciąż świeci nad naszym Maćkiem. Emanująca z niego pewność i siła spokoju, duże poczucie bezpieczeństwa. Potrafi on na bieżąco podejmować decyzje i nie waha się cofnąć, jeśli wymaga tego dobro ucznia. Inteligentnie stopniuje trudności, a w sytuacjach kryzysowych reaguje błyskawicznie i skutecznie. Lubi on robić to, co robi i dlatego jest w tym bardzo dobry. Miałem kiedyś możliwość zobaczyć mały fragment jego możliwości w konfrontacji z podwieszonym sufitem. Wyglądało to równie nierealnie jak sen. W tym momencie mam dreszcze, jak sobie to przypomnę. Z uwagi na skromność bohatera litery I zakończę czekając z niecierpliwością następnego spotkania. jak jakość zadając sobie pytanie o sens trudu związanego z przedsięwzięciem jakim są zajęcia wspinaczkowe nasuwa się skojarzenie ze słowem jakość od momentu wyjścia z klasy na zajęcia aż do powrotu do niej po czterech godzinach wszyscy jesteśmy uwikłani w dziesiątki a może setki sytuacji zadaniowych z mniejszą lub większą precyzją sytuacje te powtarzają się Stanowi to najlepszy grunt do uczenia się tych umiejętności, których nabywanie jest poważnie utrudnione z uwagi na towarzyszące autyzmowi problemy. Mówiąc jakość, mam na myśli jakość życia tych osób oraz ich rodzin. Jakość ta poprawi się, jeśli poprawi ulegną elementy funkcjonowania społecznego tych ludzi. Ścianka wspinaczkowa jest bardzo dobrym pretekstem do pracy nad tą niezwykle zawiłą sferą życia. To prawda, że doskonałość jest nieosiągalna. Ma takie samo znaczenie jak gwiazda, która prowadzi idącego. Wyznacza drogę i kierunek, ale liczy się tylko zdążanie i nie ma gotowych zapasów, którymi otoczywszy się można by spokojnie zasiąść. Wtedy bowiem przestaje istnieć pole napięć, które nadaje Ci życie i stajesz się jak trup. Kajak. Konsekwencja. W dziele tworzenia nie ma miejsca na wybiegi. Chcąc bez szkody stosować konsekwencję trzeba się bardzo natrudzić. Konsekwencja dla konsekwencji to jak totalitaryzm, gdzie poddany nie ma prawa głosu. Wielokrotnie zdarzyło się, że gdyby nie wnikliwa obserwacja, skrzywdzilibyśmy kogoś, nakazując w imię konsekwencji, wykonać taką czy inną czynność. Być może za faktem, że ktoś nie chce wykonać naszego polecenia, kryje się to że nie może tego zrobić. Ktoś nie może przejść pod ławeczką gimnastyczną, bo się pod nią nie mieści. Ktoś inny nie może przejechać na brzuchu po niej, gdyż zahaczył o wystającą z niej śrubkę. Ktoś nie może się wspinać, bo ma stłuczone ramię. Ktoś odmawia założenia czapki, bo jest za ciasna. Pewien uczeń chciał tylko leżeć i reagował agresją na jakąkolwiek próbę postawienia go w sytuacji zadaniowej. Okazało się, że nie mógł chodzić w skutek tragicznie popękanych pięt. W obliczu problemów komunikacyjnych, które są charakterystyczne dla naszych uczniów, powinniśmy spróbować wychwycić szóstym zmysłem sedno problemu nie bać się mądrze odpuścić na jakiś czas. L jak lęk. Jeśli coś ci stawia opór i rozdziera cię, nic to. Wzrastaj dalej. Oto się zakorzeniasz i podlegasz przemianie. Przy tak wielu rodzajach lęku przed, dobrym rozwiązaniem wydaje się próba zaprzyjaźnienia się z nim. Są rzecz jasna sytuacje stresogenne i tutaj ścianka wspinaczkowa do nich należy, których spokojnie można uniknąć bez potrzeby konfrontowania się z nimi. Można przecież przejść przez życie nie wspinając się, choć gdyby się poważnie zastanowić, Zdobyte tu umiejętności wraz z swojonym lękiem mogą się kiedyś przydać. Sam doświadczyłem kiedyś lęku paraliżującego ciało, umysł i wolę działania. Kiedy ręce i nogi drżą, pod zalewa oczy, a gardło jest suche jak pustynny piach, trudno jest zmobilizować się do konstruktywnego działania. Wykonanie tego jednego newralgicznego ruchu jest tym, w czym staramy się pomóc młodym adeptom wspinaczki. Swoją postawą, umiejętnościami i wypływającym z tego zde zdecydowaniem dajemy potrzebującej osobie poczucie bezpieczeństwa. Dzięki niemu o wiele łatwiej wygrać z lękiem. EU: jak łatwość. Jałowe jest to, co łatwe. A jałowe jest właśnie przez to, że jest łatwe. Wartość pracy mierzę bólem zmęczonych członków i potem. To, co dla jednego człowieka jest proste, drugiego może doprowadzić na skraj rozpaczy. Wiemy też, że łatwość niesie w sobie pułapkę ugrzęźnięcia na laurach. Ci, którym trudniej, muszą poskromić własne słabości i włożyć zwielokrotniony wysiłek w to, do czego inni dochodzili bez kropli potu na czole. Wierzę głęboko w to, że nie jest to zmarnowany czas. Moim podopiecznym jest momentami bardzo ciężko, ale bardzo pozytywnymi odczuciami napełnia mnie widok trudności przeistaczającej się z czasem w łatwość. jak magnezja dla mnie czyli osoby nie mającej niczego wspólnego z tematem wspinania się słowo magnezja brzmi enigmatycznie jest to nic innego jak biała substancja sypka lub w postaci stałej służąca zwiększeniu przyczepności dłoni wspinacza na hali wszędzie widoczne są ślady białego pyłu oznacza to że wspinający się chętnie korzystają z pomocy magnezji, osiągając dzięki temu lepsze rezultaty. Odpowiednikiem magnezji są różnego rodzaju i stopnia podpowiedzi, które są niezbędne do tego, aby w cudzysłowie przyczepność nie tylko do ściany, ale przede wszystkim do codziennego życia była jak największa. Ten jak nowość. Tworzyć to czasem również pomylić krok w tańcu albo błędnie ciąć dłutem w kamieniu. Ścianka była nowością, a nowość nie jest ulubionym elementem życia osób autystycznych. Mając taką wiedzę przygotowałem się na kłopoty, które rzecz jasna wystąpiły. 90-minutowa trasa solidnym tempem, pieszo w obie strony, Centrum wspinaczkowe, które jest innym światem oraz wymagania, które w tym świecie obowiązują, to nieco dużo jak na jeden raz. Co pomogło? Jasne oczekiwania, brak wahania, konsekwencja w działaniu, małomówność, powtarzalność. Dzięki temu było coraz lepiej. Ktoś powie, nowości trzeba raczej unikać. Ja mówię... Nowość trzeba oswajać, by w końcu być z nią za pan brata. O jak opór! Nie można być człowiekiem, jeśli nie stawia się oporu. Jeśli opór ze strony wspinającego się miałby być sygnałem do zakończenia wspinaczki, Nasze cotygodniowe przychodzenie na zajęcia straciłoby sens. Opór ma różne oblicza i jest niewątpliwym sygnałem, którego nie można pozostawić bez odpowiedzi. Opór wymaga energii, my zaś staramy się przekształcić tą energię w kolejny konstruktywny ruch. W zależności od stopnia rozumienia mowy wspieramy słowem. Nakierowanie manualne, podciągnięcie liny, odczekanie. Wszystko to pomaga zniwelować opór. Był kiedyś z nami uczeń, którego tata wspinał się w najwyższych górach świata. Pomyślałem, że bardzo by się ucieszył, gdyby jego syn dobrze radził sobie na ściance. Ten jednak stawiał nieprzejednany opór. Ze spotkania na spotkanie nie było lepiej ani o jeden chwyt. Z prowadzących zajęcia lał się pot. Wszystko na nic. Mimo tego, co tydzień stawał on przed dwiema ścianami – wspinaczkową i ścianą własnego oporu. Być może potrzebował on, jak wielu z nas, więcej czasu na zaznajomienie się z tą specyficzną rzeczywistością. Pewnego dnia ruszył. Od tego momentu niezbyt przyjemny stan, zwany oporem, zniknął bezpowrotnie. jak podstęp. Jeden z podopiecznych nie chciał się wspinać. Miał on jednak ochotę, to wielką ochotę, na coś słodkiego. Instruktor postanowił pogodzić te dwie rozbieżne nieco tendencje, wieszając nad nim baton. Chcesz batona? Wspinaj się i weź go sobie. Baton był zawieszony niezbyt wysoko nad głową oporującego wspinacza. Widok łakocia wlał siły witalne w niechętny umysł, który ruszył ciałem ku górze. Dziwna rzecz, zapewne pomyślał adept wspinaczki. Im wyżej wchodzę, tym wyżej jest baton. To był właśnie podstęp. Smakołyk z każdym ruchem ucznia również wykonywał ruch ku górze. Tym sposobem ściana została pokonana. R jak regres. Nie potępiaj błędów tak, jak to robi historyk który osądza minioną epokę. Kto będzie robił wyrzuty cedrowi, że jest dopiero nasieniem albo łodyżką, pochylonym pędem? Poczekaj. Spośród pomyłek i błędów wyrośnie cedrowy las, z którego w wietrzne dni, jak dym skadzidła będą ulatywać ptaki. Zapytałem raz instruktora o najbardziej utalentowanego z naszych młodych wspinaczy. Ciekaw byłem, jakich dokonał on postępów na, na przestrzeni wielu miesięcy, kiedy nie było mi go dane widzieć w akcji. W odpowiedzi zobaczyłem strapioną twarz mojego rozmówcy. Niestety, przeszedł on poważny regres, co akurat dobrze widać. Ale o, o co chodzi? zapytałem. Kiedyś bawił się on wspinaniem. Nie zastanawiał się, ale działał skutecznie i z finezją. Było tak na ściance... I w górach. Dziś niewiele z tego zostało. Po prostu mu się nie chce, robi sobie żarty, nie słucha poleceń. Szkoda, ale w życiu tak bywa. Rzeczywiście znanych jest wiele złamanych karier z powodu niechęci własnej. Ten nieodosobniony przypadek to nie przypadek, ale wypadkowa kilku czynników tkwiących w otoczeniu tego człowieka. Niewydolna rodzina, niespójne oddziaływania, brak konsekwencji i wiele innych elementów puzli, położeniu których pojawia się napis NA ŚCIANKĘ NIE Tymi właśnie słowami wita nas bohater tego opisu co tydzień przed wyjściem na ściankę S jak stopniowanie nie wolno Wam unikać wysiłku, chyba po to, żeby podjąć wysiłek jeszcze większy, gdyż zadaniem Waszym jest rosnąć. Stopniowanie to ilościowe i jakościowe dozowanie wymagań. Jest to tarcza ochronna przed tak łatwo pojawiającym się zniechęceniem. Tak jak małe dziecko pokonuje z mozołem stopień po stopniu, by znaleźć się na szczycie schodów, tak i my pokonujemy kolejne stopnie, niwelując pojawiające się trudności. Zwiemy to metodą małych kroków. Próba przyspieszenia rajdu ku górze może skończyć się bolesnym zakwaszeniem mięśni lub kontuzją. Umiejętnie stopniując trudności, umożliwiamy bezbolesne ich poswojenie. Te jak talent Człowiek jest tym, kim jest Nie zaś tym, co potrafi wyrazić W świecie, w którym żyjemy Talenty nie są porozdzielane równomiernie Nie należy jednak czynić z tego problemu Talent jest czymś tak rzadko spotykanym Jak czterolistna koniczyna Jednak jego błysk objawia się I u naszych podopiecznych Ważne jest, aby prowokować okoliczności, w których ten błysk może zajaśnić. O talent trzeba dbać, pielęgnować go i pomnażać, nie zważając na to, że pośród niezliczonej rzeszy rzemieślników jest tylko jeden artysta. Talent niczym egzotyczny ptak w klatce, zachwycający swymi barwami, śpiewem, rzadkością, który pewnego dnia może uciec, i niestety nie mieć szans na przeżycie. Dlatego wiecznie trzeba budzić w człowieku to, co w nim jest wielkością. I nawracać go na jego własną wielkość. Tacheta może mieć przynajmniej dwa odcienie znaczeniowe. Może być siłą destruktywną lub konstruktywną. Jak jest w przypadku bohaterów tej kończącej się już opowieści? Ścianka jest odpowiedzią. Służy ona przekształcaniu negatywnego uporu w upór pozytywny. Ten pierwszy blokuje, izoluje uwstecznia. Upór w pozytywnym znaczeniu otwiera, integruje, doskonali. Nieśmiałe i początkowo nieporadne próby sięgnięcia ku innemu chwytowi. Aktywne uniesienie nogi, by znaleźć stopień zapewniający upragniony odpoczynek. Wykonanie polecenia instruktora. To właśnie pierwsze symptomy zmiany znaku uporu z minusa na plus. Powierzyłem wam ludzkie dzieci nie po to, żeby kiedyś ocenić, ile wiedzy zdołaliście im przekazać, ale po to, żeby radować się, widząc, jak wstępują wzwyż. Nie ten spośród waszych uczniów mnie interesuje, który, wniesiony wygodnie w lektyce, pozna tysiąc górskich szczytów i ujrzy zatem tysiąc krajobrazów. Żadnego z nich przecież naprawdę nie pozna. A zresztą tysiąc krajobrazów to ziarnka piasku w ogromie świata. Interesuje mnie tylko ten, który będzie ćwiczył mięśnie wspinając się na szczyt. Choćby tylko jeden, nie więcej. A w ten sposób stanie się zdolny zrozumieć w przyszłości każdy ujrzany krajobraz. I to lepiej niż wasz pseudouczony owe tysiąc źle nauczonych krajobrazów. Dalej, szybciej, głębiej, wyżej. Idee te zawsze przyświecały i przyświecać będą istotą ludzkim. Ta odwieczna rywalizacja z jednej strony pokazuje niezwykłe możliwości ludzkiego organizmu i tkwiący w nim potencjał. Z drugiej zaś przyczynia się do niezdrowego współzawodnictwa. Słowo wyżej jest przez nas bardzo często używane, aby zmotywować spinającego się do kolejnego ruchu ku górze. Wysokość sama w sobie nie interesuje nas tak bardzo jak technika, jaką pokonało się choćby dwa metry. Z jak zejście. Ach, to już koniec naszej przygody z wymagającym monstrum, jakie... Specyficznie określiłem. Czas na zejście. Zapewne niewielu zdaje sobie sprawę, że zejście jest trudniejsze, boleśniejsze i bardziej niebezpieczne niż wejście. Przy zejściu z prawdziwych górskich szczytów zdarza się najwięcej wypadków. Zdarza się, że po osiągnięciu kulminacyjnego punktu następuje pad i konieczne jest wejście i sprowadzenie za sekuracją tego, który za nie mógł. Gdzieś w głębi umysłu tli się nadzieja, że po zejściu schodzący będzie doskonalszy od coś nieuchwytnego, ale to coś właśnie sprawi, że sam zapragnie wspiąć się ku górze.